0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio, dem Podcast der Sober Guides, einem Hilfsangebot der Guttempler in Deutschland. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Ich habe die Angela eingeladen. Sie ist selber Sober Guide, ähm, alleinerziehende Mama und äh, Sozialarbeiterin, Buchhalterin, Hypnotiseurin und ähm, hat eine Essstörung und eine Abhängigkeit, ich sag mal, im Gepäck. Hallo Angela, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Roman. Grüß dich. Ich, ich freue mich, hier, hier zu sein.
0: Ich, ich freue mich auch riesig, dass das geklappt hat. Der E-Mail-Kontakt war ja schon, war ja schon ähm, super unkompliziert, äh, total toll. Ähm, ja, jetzt habe ich schon kurz angesprochen. Also unser heutiges Thema soll Essstörung sein. Mhm. Ähm, da gibt es ja verschiedene Arten von Essstörungen. Welche. Essstörung bringst du mit? Wenn ich das, kann ich das überhaupt so fragen? Bringst du mit?
1: Äh, ja, also äh, wir sprechen da über, über Vergangenheit. Ähm, also ich bin ja jetzt schon fast 56 oh. und konnte das ungefähr mit ja knapp 30, ähm, sagen wir mal, das Symptom Essstörung ablegen. Also ich hatte Bulimie, also Essen und Erbrechen, okay. und zwar ja, weit über zehn Jahre lang mal mehr, mal weniger heftig und ähm, ja, das ist so das, was ich dann, ich habe dann drei Jahre Therapie gemacht, ambulant in München, da hat man sich ähm, bei der Caritas äh, in dem Bereich stark gemacht, äh, Essstörungen zu behandeln, wir waren eine gemischte Gruppe, also Frauen, die äh, damals sagte man noch esssüchtig, heute sagt man Binge Eaterinnen waren und anorektisch, also magersüchtig, das sind so die drei Hauptteile, wobei ich ähm, inzwischen weiß, dass die Übergänge sehr fließend sein können, also viele Frauen, die erst anorektisch waren, ähm, gleiten dann so auch oft in die Bulimie und kann auch ins Binge Eating gehen, also dass man praktisch so eine Art ja, Essanfälle hat, übermäßige Essanfälle und das aber dann nicht erbricht. Das sind okay. so die drei Hauptarten, würde ich mal sagen.
0: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nur noch mal für mich zu mitmeißeln, ich brauche manchmal ein bisschen länger. <lacht> ähm, die, ano, äh, die Anorexie ist die die Magersucht, das, -hmm. die reine Magersucht. Ja. Bulimie ist Magersucht mit Erbrechen. Genau. Und das Binge-Eating ist, wenn ich, wenn ich Essanfälle bekomme.
1: Ja, also ähm, Bulimie ist... Kann man auch noch ein bisschen weiter fassen. Also das ist äh, Essanfälle mit Gegensteuern, heißt es offiziell. Also äh, die Bulimia ist der Stierhunger, aber das ist ja auch äh, ja komisches Wort. Ähm, es gibt auch das Gegensteuern durch extremen Sport zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist auch sehr häufig, äh, dass äh, immer wenn was gegessen wird, dann extrem Sport betrieben wird, um die Kalorien wieder abzuarbeiten. Also, in irgendeiner Form gegensteuern, das ist so praktisch die, die Form der Bulimie. Okay. Äh, aber wie gesagt, ich, ähm, klar, also wenn, wenn man Binge Eater ist, dann hat man halt dieses andere Thema, dass, dass man dann irgendwann das auch sieht, was man jetzt bei Bulimie, Anorexie sieht man es auch. <lacht> aber äh, wie gesagt, also, ich glaube, das Grundthema ist bei allen drei Formen, bei den großen Formen, das gleiche.
0: Jetzt sind wir schon total tief drin. Jetzt äh, ich, ich würde gerne noch ein bisschen ähm, zu dir kommen. Du, mhm. du du bist ja alleinerziehende Mama, du, ähm, du Sozialarbeiterin und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dass, äh, dass du eine Menge Stress auch hattest. Ne, dieses die Essstörung wird wahrscheinlich ein ein, ein Symptom von irgendwas Tieferem sein, oder?
1: Ähm, ja, das Thema des Stresses war für mich eigentlich, fängt es ja sehr früh an. Ich habe ähm, ja aus einer Anwandlung meines Vaters raus mit elf Jahren das Kalorienzählen gelernt. Ich kam in die Pubertät. Nee, der konnte nur mit dicken Frauen nicht und hatte, glaube ich, jetzt im Nachhinein gesehen ein bisschen das Thema, dass ich jetzt zur, zur jungen Frau werde. Und ich war nie dick, aber wir hatten einen Kinderarzt, der hatte da ein offenes Ohr dafür und meinte so ungefähr, das Mädel muss jetzt mal ein paar Kilo abnehmen. Okay. Und das war der Anfang des Leidens, dass ich irgendwie gemerkt habe, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Die, das andere Thema war, dass meine Mutter eine Angsterkrankung hatte und ich das aber natürlich als Kind nicht checkte. Also meine Mutter war beherrscht von Angst und Kontrolle. Und ich war von Anfang an ein sehr lebendiges Kind, also ein bisschen schwer kontrollierbar. Ähm, ich habe nicht geschlafen, ich <lacht> war immer zu neugierig und äh, ich glaube, das fand meine Mutter sehr bedrohlich und das Kombipaket dann mein Vater war eine meiner überwiegenden Bezugspersonen, der konnte auch Nähe zeigen, was meine Mutter nur schwer konnte weil sie es selber auch nicht erlebt hatte hm. ja und dann kam der Totalausfall mit der Pubertät, weil mein Vater aufgrund unserer sehr religiösen Erziehung dann so ein Thema hatte dass er dann auf Distanz ging, weil der glaube ich irgendwie Angst hatte davor, dass er da was falsch macht Tja, und okay. dann stand ich da <lacht>
0: Ach du meine Güte, das bedeutet, du warst eigentlich total aufgeweckt, total lebensfroh mhm. und ähm, da wurde von von beiden Seiten so ein bisschen äh, phasenweise gegengesteuert. Ja. Ähm, ähm, äh, religiös heißt katholisch? Es, du ja, aus Bayern, ka ne?
1: extrem katholisch. Ich komme aus Bayern, also aus dem äh, Landkreis Dachau. Mhm. Und ähm, meine Fa mein Vater, meine Eltern waren kirchlich auch noch, auch noch sehr engagiert. Also wir standen in dem kleinen Ort mit 800 Seelen auch noch im Fokus. Okay. Ähm, und ja, das wurde einfach alles beobachtet und kontrolliert. Und diese Kontrolle hat halt bei mir bewirkt, dass ich, ich habe mich einfach bedroht gefühlt, weil irgendwann heißt also wenn du so bist, dann bist du nicht okay. Äh, und ich hatte immer so das Gefühl, dann schmeißen die mich irgendwann raus. Und dann wurde ich angepasst, aber das musste halt irgendwie äh, meine Persönlichkeit unterdrückt werden. Meine Lebendigkeit, meine Neugierde, also ich wollte aufs Gymnasium, das hat es dann nicht gebraucht, weil du bist der Mädel, du wirst dann heiraten. Also es waren so ganz, ganz viele, viele, viele kleine Punkte, die das, äh, oder viele Tropfen, die irgendwann das fast zum Überlaufen gebracht haben. Und nachdem ich eben halt auch keine Nähe mehr von meinen Eltern bekommen habe, habe ich mir relativ früh mit 15 einen Freund gesucht und dann war natürlich äh, Polen offen.
0: <lacht> Wie man so schön sagt. Ja, das kann ja. ich mir gut vorstellen. Aber das ist ja eigentlich eine ganz, also wenn man mal jetzt von außen und von oben drauf guckt, aus der Meta-Ebene, ne? mhm. dann ist das ja eigentlich eine ganz natürliche Reaktion, dass man irgendwas auffälliges macht, damit die Eltern einen wieder beachten ne?
1: ja, also, oder auf jeden Fall
0: Aufmerksamkeit erregt? Ne?
1: Äh, ich denke, das war ich wollte die Aufmerksamkeit eigentlich nicht. Ich wollte nur in irgendeiner Form Nähe haben und Verbindung haben. Hm. Und nachdem ich die zu Hause nicht gekriegt habe, äh, habe ich mir die halt ja klar, ähm, sucht man sich halt die intensivste Form von Nähe. <lacht> Die habe ich dann aber auch wieder nicht gekriegt, weil das musste ja alles unter dem Deckmäntelchen bleiben. Und hm. ich glaube, in der Zeit hat sich dann einfach die Essstörung Stück für Stück festgesetzt. Also mit, mit 17 ist die dann so richtig ausgebrochen. Ich hatte immer so Gewicht rauf und runter, rauf und runter, immer wieder versucht abzunehmen. Und ähm, im Nachhinein war ich eigentlich nie dick, aber ähm, ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, ich bin nicht okay so.
0: Hm, verstehe. Also du hast gerade schon gesagt, dass es schleichend begonnen hat und mit 17 so richtig drin war. Wie lange ging diese Essstörung? Wie lange warst du so dort ähm, ähm, äh, bulimisch?
1: Ich würde sagen so roundabout zehn Jahre. Äh, wobei das nicht immer gleich intensiv war. Es, es, da gab es auch Phasen, wo ich mal keine Essanfälle hatte und auch nicht erbrochen habe. Dann war es wieder ganz schlimm. Da habe ich mich hab den ganzen Tag mich irgendwie damit beschäftigt. Meine, man muss ja auch sehen, dass ich in der Zeit, ich äh, habe eine Banklehre, ich habe ein Sozialarbeitsstudium also ich habe auch sehr viel geleistet in der Zeit, aber um Druck abzubauen, natürlich immer wieder auch dieses Essen und Erbrechen ähm, praktiziert.
0: Okay, also hast du, du, hast, du hast während, obwohl deine Eltern quasi gesagt haben, Mensch, du brauchst nicht so viel Bildung, du heiratest ja sowieso irgendwann, ähm, hast, du, hast du das Studium trotzdem gemacht und dich dagegen gestemmt? Ja,
1: Ja, ich habe ähm, zuerst meine Banklehre gemacht, und mhm. mir dann auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur geholt. Das war schon ein Kampf. Das haben meine Eltern also nicht eingesehen eigentlich. Wie kann man denn die Karriere bei der Sparkasse aufgeben? Das ist ein sicherer Job. Ähm, das war schon alles für meine Eltern höchst dramatisch. Aber ich habe es mir geholt und dann lang gesucht, ja, was könnte ich denn studieren? Und nachdem es mir damals eigentlich, ich man, mich hat die Zus Zusammenhang, äh, Beziehungen, Psyche, ähm, ja, das alles hat mich immer schon interessiert, weil ich früh angefangen habe, kirchliche Jugendarbeit zu machen und da war das immer auch irgendwie Thema, mit Menschen umgehen. Ich war sehr schnell Kindergruppenleiterin und das hat mich einfach alles interessiert und dann habe ich gesehen, dass es im Sozialarbeitsstudium so diesen ganzen, das ganze Paket gibt von Psychologie über Philosophie bis hin auch Rechtliches und dann traf ich eben die Wahl der Sozialarbeiter.
0: Okay, also es ist ein sehr sehr wichtiger Punkt in der Gesellschaft. Ich finde es auch total gut, dass sich viele Leute dafür entscheiden, weil es ähm, weil es total notwendig auch ist, ja total nötig ist. Ähm, noch mal kurz auf die Essstörung zu sprechen zu kommen. Ähm, wie hat sich das Ganze denn, Also du hast angefangen Kalorien zu zählen und wie hat sich das am Ende bemerkbar gemacht? Wie hast du wie hast du gemerkt, okay hier stimmt irgendwas nicht.
1: Also es ging dann so los, dass ich, äh, ich habe äh, eben diese Banklehre gemacht und nachdem ich ja immer noch schlanker sein wollte, habe ich dann da den ganzen Tag nichts gegessen oder fast nichts. Und dann kam ich heim, das war natürlich, dort musste man ja angepasst sein. Ich meine, du saßt im Schalterraum, du durftest nicht husten, schief schauen, gar nichts. Gleichzeitig war es aber teilweise sehr langweilig, weil wir im ersten Lehrjahr nicht viel tun durften. Und bis ich dann zu Hause war, nach diesem ganzen Tag, ähm, war irgendwie auch so viel Druck und auch so viel Müdigkeit oder keine Ahnung. Und ich wusste nicht, wie ich mit diesen ganzen Gefühlen und mit diesen Körperzuständen, wie ich mit denen umgehen soll. Und dann kam ich heim und dann habe ich zu essen angefangen. Das war so das Erste, so mit 16. Und dann habe ich natürlich gemerkt, oh Backe, also wenn du, wenn du so viel isst, dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich wieder zunehme. Und wenn du so viel isst, das ist aber echt doof. Aber gleichzeitig konnte ich es auch nicht sein lassen, bis ich irgendwie auf die geniale Idee kam, ich könnte das ja wieder erbrechen. Wo ich das genau her habe, das weiß ich nicht. Also das kann ich dir gar nicht sagen, dass ich das irgendwo mitgekriegt habe, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, okay, jetzt ist so viel drin, das muss jetzt wieder raus, weil ich kann das nicht aushalten. Und dann habe ich das, irgendwie perfektioniert man das dann auch. Also man, man, man kann dann, also das mit, wenn man genügend Flüssigkeit drin hat und so, dann kommt das auch wieder raus. Das Problem ist bloß, dass man das natürlich heimlich machen muss, weil mhm. es soll ja keiner mitkriegen. Mhm. Das und das, das habe ich ja fragen. relativ lang geschafft, dass das keiner mitkriegt.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ich, ich, ich kenne das von vielen Bekannten oder Bekanntinnen, ehrlich gesagt, ähm, die, die das sogar schaffen, Geräusch, also nahezu geräuschlos mhm. zu erbrechen. Mhm. Äh, wie geht denn sowas?
1: Du, das ist alles eine Trainingssache. Das ist nicht ganz einfach, aber man tut alles, um irgendwie nicht aufzufallen. Also alles, um dieser Art von Sucht weiter nachgehen zu können. Weil es ist ein Werkzeug geworden, irgendwie den Alltag zu schaffen. Also für mich war das einfach eine Art und Weise meine meine Gefühle meine Emotionen zu regulieren oder mhm. bestimmte Dinge nicht zu spüren ähm, die einfach ganz für mich eigentlich ganz furchtbar waren weil ich durfte es nicht rauslassen ich durfte mich nicht beschweren äh, dann hatte ich natürlich gleichzeitig einen riesengroßen Anspruch an mich ich bin so eine Einserschülerin immer gewesen mhm. und ähm, ich habe mir auch selber dann irgendwann halt diesen Druck gemacht. Ich brauchte dann irgendwann auch gar niemanden mehr, der mir sagt, du musst gut sein. Das habe ich einfach von mir erwartet. Und wenn ich schon so eine schreckliche Sucht habe, dann muss ich wenigstens gut sein. So. <lacht> ja. ja.
0: Also das, das, ähm, das klingt für mich nachvollziehbar, weil ich glaube, dass die, ähm, die ähm, substanzbasierten... Abhängigkeiten ähnlich funktionieren. Das also ist ja. total nachvollziehbar. Ähm, wann kam denn der Alkohol dazu? Oder war es überhaupt Alkohol bei dir? Janne?
1: Ja, ja, es war dann, ähm, ich habe ja dann mit, äh, hab mit 30 meinen Sohn bekommen und konnte auch das Symptom, sage ich mal so, ungefähr ab 27, 28 wirklich sein lassen. Äh, also, ich war schon während der Therapie symptomfrei. Ähm, und habe da auch eine Menge mitgenommen in der Therapie, aber mir war damals nicht klar, dass ich suchtkrank bin mhm, okay. Es war schon immer so ein Thema, man sollte vorsichtig sein mit Alkohol oder so, aber gut ähm, Bei mir zu Hause, meine Eltern, die äh, waren immer sehr vorsichtig mit Alkohol und da kommt schon die Geschichte Weil mein Vater ist ähm, Sohn eines Alkoholikers gewesen und auf der Seite der Mutter gibt es auch ganz viele Alkoholabhängige und da war bei uns zu Hause war Alkohol kein Thema, da wurde nichts getrunken. Okay. Und ähm, für mich war das eigentlich auch lang kein Thema. Gut, hat man mal probiert oder bei Freundinnen auf Partys gab es mal Bole oder so. Also ich habe schon gemerkt, oh, das macht aber schon ganz schön fröhlich und ich war ja eher etwas, obwohl ich so eine große Klappe hatte, war ich eigentlich etwas schüchtern und da habe ich schon gemerkt, dass das so eine Wirkung hat. Aber so richtig eingesetzt, sage ich mal, habe ich es nicht, solange ich das S-Symptom hatte.
0: Das klingt für mich, als wäre wär die Alkoholabhängigkeit einfach nur eine Suchtverlagerung gewesen. Ist das das
1: war absolute Suchtverlagerung. Ach, das klar. war absolute Suchtverlagerung und äh, gut, ich habe natürlich während der Schwangerschaft nichts getrunken und äh, da gab es ganz lange Phasen, wo Alkohol für mich kein Thema war. Gut, Aber mit selbst. dem zunehmenden Stress, kleines Kind, äh, Haus bauen, Beziehung auch zunehmend nicht ganz einfach, kam halt dieses Thema, dass ich dann ab dem Zeitpunkt, dass mein Sohn drei war, ging ich wieder arbeiten. Hm. Ähm, mein Sohn war auch sehr lebendiger also, und dann blieb irgendwie die ganze Arbeit an mir hängen und die finanzielle Last zum te großen Teil auch und dann ging das mit dem Alkohol los. Da musste ich irgendwie abends runterkommen, beziehungsweise ich musste da irgendwie noch was geschafft kriegen. Ach, mit so einem Glas Wein geht es oder Glas Sekt geht es natürlich viel besser. Hm, hm. Das hat auch eine ganze lange Zeit ganz gut funktioniert, sage ich jetzt mal. Aber wie das halt bei so Suchtkrankheiten ist, verselbstständigt sich die Kiste dann irgendwann.
0: Absolut, ja. ja. Ähm, und also würdest du sagen, dass das. Dass also das die Essstörung und auch die Alkoholabhängigkeit sind ja beides oder die Sucht ist ja meiner also meiner Meinung nach ist Sucht auch nur ein Symptom für die eigentliche Krankheit mhm. würdest du sagen dass dass die Grundkrankheit eigentlich Depression ist weil du klein gehalten
1: wurdest äh, ja ich ja, Depression, wobei ich ehrlich gesagt, glaube ich, nie so richtig depressiv war. Ja, ich wurde klein gehalten, beziehungsweise ich ähm, musste so viel unterdrücken, was zu mir gehört. Mhm. Also ich durfte ganz viele Facetten von mir nicht leben. Das heißt, ich durfte das da auch nicht hinfühlen, das musste irgendwie ähm, betäubt werden. Und äh, um mich da irgendwie... Ähm, durch zu manövrieren habe ich so eine Art ähm, ja, Beziehungsabhängigkeit ähm, entwickelt, schon ganz früh. Ich habe nämlich immer außen geguckt, was sagen die so, was ist okay, ähm, wie wird erwartet, dass ich bin, damit ich ja nicht auffalle, damit es nicht wehtut. Also ich habe natürlich auf der einen Seite versucht, Schmerz zu vermeiden, indem ich mich extrem anpasse und habe... habe äh, ich glaube schon, dass ich sehr sensibel bin. Man, man gibt ja diesen Begriff der Hochsensibilität, der bestimmt bei mir in irgendeiner Form auch zutrifft. Ich habe Antennen, die gehen 100 Kilometer weiter. Also um ja zu merken, äh, dass da ja nichts kommt, was mich jetzt irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Und ich würde äh, sagen, es ist einfach eine extrem hohe Sensibilität, ähm, Gepaart mit, glaube ich, nicht wenig Intellekt Und ähm, ja, sehr schnelles Denken Also der Verstand ist bei mir auch sehr aktiv und wuselig Und das ganze Paket hat einfach dazu geführt Dass ich mir irgendwas suchen musste, um das irgendwie runterzukriegen Um ja, nicht zu lebendig, zu auffällig sein Ob das eine Depression ist, ähm, ich habe immer ein bisschen so Schwierigkeiten mit den Begrifflichkeiten. Ich würde heute einfach sagen, ich durfte nicht alles leben, was ich eigentlich vom Wesen her bin.
0: Mhm. Guter Punkt, guter Punkt. Also Depression, Depression wird auch sehr inflationär genutzt, ne? mhm. ähm, genauso wie das Wort Trauma, was mhm. ja im Griechischen, glaube ich, nur Wunde heißt. Ja. Ähm, jetzt ähm, ah, jetzt jetzt kann ich da auf jeden Fall aber das Ganze besser nachvollziehen mhm. ähm, boah, würdest du sagen dass aufgrund dieser diesen Leistungsdruck den hast ja nicht nur du verspürt den verspürt ja irgendwie auch jeder Mensch in mhm. unserer Gesellschaft wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft mhm. dass ähm, also welche Arten von Menschen sind denn besonders anfällig für für Essstörungen oder für andere ähm, Abhängigkeitserkrankungen
1: also ich glaube ein ganz ein großer Teil äh, Der Menschen hat irgendwie Erfahrungen mit, mit Co-Abhängigkeit Das erlebe ich zumindest so, dass da halt schon äh, So Familienstrukturen Da sind, äh, Verhaltensstrukturen Verhaltensmuster, Beziehungsmuster Die das Ganze begünstigen mhm. Also Ganz ganz viele Binge-Eaterinnen haben äh, Einen alkoholkranken Vater oder Mutter Oder äh, auf jeden Fall ein Elternteil, das sehr krank und schutzbedürftig war. Das fällt mir jetzt so, ohne dass es eine Statistik ist, fällt mir auf, dass da äh, einfach lange Familientraditionen da sind, äh, wo, wo viel unterdrückt wird. Auch so Kriegserlebnisse und solche Geschichten. Also das ist ja so ein Mischpaket, das kann ja alles sein. Aber das Hauptthema ist, dass äh, Persönlichkeitsanteile unterdrückt werden müssen aufgrund der Verhaltensweisen und Beziehungsmuster in der Familie.
0: Klar, gerade bei, bei bei, äh, bei ähm, ich sag mal, bei deiner Generation, ne, wo die Eltern vielleicht noch aus, aus Kriegsgefangenschaft oder die, die, der Großvater aus Kriegsgefangenschaft kommt, ähm, falls er denn in der Gefangenschaft war, kann ja auch sein, dass er einfach so mit dem Trauma aus dem Krieg wiederkam. Ähm, da lädt sich ganz, ganz viel in den Nachfolgegenerationen ab. Ja, und Dementsprechend, das ist das, was du gerade meintest, glaube ich, mit, mit Nachkriegsgenerationen,
1: ne? ähm, Ja, also mein Vater war sogar selbst noch im Krieg. Ich hatte sehr alte Eltern, unter Anführungszeichen. Jetzt ist das ja wieder ein normales Alter, wenn man mit 41 erst Vater wird. Aber mein Vater war tatsächlich, äh, wurde mit 18 noch eingezogen und war im Kaukasus und hat da auch viel äh, nicht lang nicht drüber gesprochen. Aber ich glaube, das geht da drüber raus. Das sind einfach Beziehungsmuster. Gut, wir Deutschen haben natürlich so dieses ähm, angepasste Obrigkeitsdenken und Leistung, also dieses Preußische und ähm, ja, in der Masse mitschwimmen, viel außen, das haben wir Deutschen natürlich auch super drin. Also so dieses ähm, jetzt irgendwie herzlich sein oder ähm, auch das mit dem Humor, das ist ja mal mehr ein bisschen sparsam Und ähm, ja, also mit Beziehungsmuster meine ich schon auch, dass äh, zum Beispiel auf der Elternebene gelernt wird, äh, da wird, äh, wird einiges äh, zugedeckt, jeder weiß eigentlich, dass da ein Problem ist, aber wir sprechen nicht drüber. Und dann äh, läuft es halt einfach so, dass halt dann, sage ich jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich, der identifizierte Patient auf der nächsten Ebene ist, das ist halt dann das Kind, das an allem schuld ist, weil das Paar ein Gleichgewichtsproblem hat. Und das wird über Generationen weiter weiter transportiert. Und wenn da auch so ganz viele unbearbeitete, unerlöste Geschichten sind, weil die Leute einfach nicht drüber sprechen, sondern das von Generation zu Generation runterdrücken, ähm, dann entstehen halt einfach so viele dunkle, äh, dunkle Stellen, wo eigentlich keiner mehr weiß, was ist jetzt da eigentlich. Irgendwas ist, das spürt man, wenn man sehr sehr sensibel ist. Also ich habe, glaube ich, als Erwachsener erst erfahren, dass sich ähm, mein Großvater väterlicherseits im Wald umgebracht hat. Der muss wohl auch ein Alkoholproblem gehabt haben. Also so viele Geschichten, die einfach totgeschwiegen wurden. Hm. Und ich glaube, das ist in jeder Familie anders, was da totgeschwiegen wird. Aber es wird einfach weitergegeben, wenn es nicht ans Licht kommt.
0: Absolut, da bin ich total d'accord mit dir. Ähm ich weiß, bei mir in der Familie, also das, was ich bisher mitbekommen habe, ne? über die Generation von meinem Opa kann ich nicht rausdenken, weil der hat vieles totgeschwiegen, ähm, hat es viel mit Verantwortung zu tun. Also mhm. mein Opa hat meiner Mutter immer Verantwortung gegeben für die ganze Familie quasi und äh, die ist daran, ähm, ja, also äh, ich will nicht sagen zerbrochen, aber die hat auf jeden Fall da echt zu knabbern gehabt, mhm. ne? Mhm. Ähm, ich würde gerne wieder zurück zu der Essstörung kommen. Wenn ich jetzt merke, dass, dass, dass ich das auch habe, so ein bisschen, die, hm. die Symptome, die du gerade genannt hast, also die Anorexie oder die Bulimie oder, oder das Binge-Eating, ähm, wie, wie, wie kann ich jetzt vorgehen? Also erstmal zu merken ist ja schon mal ein guter Punkt. Was mache ich denn jetzt?
1: Also grundsätzlich, egal welches Problem ich habe, also wenn ich jetzt das Rad zurückdrehen könnte, dann würde ich eines anders machen und zwar mir wirklich in irgendeiner Form eine Vertrauensperson suchen, mit der ich über das Thema mal sprechen kann, ohne dass sie verurteilt wird. Das ist nicht ganz einfach, aber das war bei mir die, der, der Anfang von der Lösung. Ich suche mir in irgendeiner Form einen Ansprechpartner, bei dem ich einfach mal alles auf den Tisch packen kann. Ohne Angst, dass ich verurteilt werde. Ich weiß, dass das nicht ganz so einfach ist in unserem System. Und jetzt zu, gerade zu Zeiten, wo auch viele Beratungsstellen, die sich auskennen, zu haben noch weniger einfach. Aber wie gesagt, es ist... Ähm, das wäre für mich so das Erste, einfach mal zu sagen, Mensch, mir geht's einfach irgendwie so und so und ich mache das und das und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich weiß nur, dass ich es irgendwie tue. Und es gibt, glaube ich, über Deutschland verteilt, gibt es das Therapienetz Essstörung. Das gibt es in, in jeder Stadt, verzweigt teilweise in die umliegenden ähm, Landkreise, Orte. Die sind Spezialisten, was Essstörung betrifft. Die machen auch Online-Beratung, die machen Begleitung, die haben ein ganzes Netzwerk an, an Reha-Einrichtungen, sage ich jetzt mal. Also da ist das geballte Wissen. Okay. Da kann man jederzeit anrufen.
0: Okay. Und, 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 und angenommen, ähm, äh, ich bin jetzt, äh, ich habe meine Sympathie ist bei den Guttemplern. Und äh, äh, dann, dann kann ich doch sicherlich auch einen Zauberguide anrufen, äh, Natürlich. vielleicht auch dich als Person. Ne?
1: Ja, mich kann man anrufen. <lacht> äh, wir haben die die Sabine auch, die hm. auch dieses Thema hatte. Die ist auf jeden Fall auch ansprechbar, steht auch auf ihrem Profil zum Thema Essstörung. Also jederzeit, klar, mich kann, uns kann man anrufen, über Mail anschreiben, wenn einem das Thema noch zu heiß ist, das äh, am Telefon anzusprechen. Ich bin auch eine, die sehr gern schreibt. Kann man auch machen, um erstmal die Barriere zu senken. Cool. Ja.
0: Cool. Also die Nummer, ähm, also der Link zur, zur Soberguide-Webseite, der ist sowieso immer in den Show Shownotes. Und ähm, da könnt ihr, die das jetzt hier draußen hören, gerne mal reinschauen. Um, und euch euren individuellen Ansprechpartner suchen, wenn ihr merkt, okay, ich habe vielleicht ein Problem über das ich gerade sprechen möchte. Ihr seid herzlichst gern willkommen, komplett vorurteilsfrei um, und natürlich kostenlos für euch. Um, wie hast du es denn geschafft, aus der aus der naja aus der Geschichte rauszukommen mit der mit der ähm, Bulimie?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich irgendwann einfach von diesen vielen Essanfällen so fertig war. Du hast keine Kraft, du hast keine Energie mehr, du hast nur in dem Kopf irgendwie Essen beschaffen und wieder von dir geben. Ich wollte einfach mich nicht mehr so fühlen, so fertig und so irgendwie die Kontrolle aus der Hand geben, was meinen Alltag betrifft. Ich hatte keine Lust mehr drauf, mich so zu fühlen. Ich glaube, das war der Punkt. Das war übrigens auch der Punkt beim Alkohol, dass ich keinen Bock mehr hatte, mich so zu fühlen, wie ich mich gerade fühle.
0: Ja, das kann ich übrigens beim Kokain genauso unterschreiben. Aha. Ähm, das war bei mir genau das gleiche. Ich habe ja 16 hm. Jahre lang äh, gekokst und äh, weißt du, irgendwann hast du auch alle Arten von Rausch einfach erlebt. Hm. Äh, und irgendwann ist es einfach langweilig anstrengend und nervt.
1: Ja, ja.
0: Jetzt, ich, jetzt, ich, jetzt hast du mich getriggert mit dem Satz, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich fragen wollte.
1: Ja, wie ich da rausgekommen bin. Ich bin natürlich schon jemand, gut, ich habe dieses Studium, ich habe mich immer beschäftigt, ich habe immer viel gelesen, ich habe Therapiemöglichkeiten gesucht, immer wieder. Ähm, hm. Ich habe ähm, ja, einfach die Hoffnung und die Suche nicht aufgegeben. Das war, glaube ich, so mein mein Hauptpunkt, dass ich einfach gesagt habe, das kann nicht sein. Ich habe irgendwo ganz hinten gewusst, irgendwie ich komme da mal raus. Also diese Sicherheit hatte ich, egal wie beschissen es mir ging. Das war für mich immer klar, dass das Netz, ähm, dass ich so nicht enden werde. Aber ich habe schon alles probiert, auch mit kontrolliert trinken, was dann eine Phase mal wieder geklappt hat und dann natürlich richtig schön nach hinten losgegangen ist. Mhm. Ähm, und was für mich eine Wahnsinnsentdeckung war, das war natürlich das Internet mit allen Möglichkeiten. Ich glaube, ich bin erst seit drei oder vier Jahren auf Facebook und habe entdeckt, was da alles für tolle Gruppen und Infos und Bla gibt. Okay. <lacht> und war dann innerhalb von einem halben Jahr schon Moderatorin äh, in, äh, in einer großen Gruppe, wo es auch um das Thema Loslassen geht. Und wir haben jetzt ja auch eine eigene äh, Facebook-Gruppe, die Droge Alkohol, einfach mal drüber reden, in der ich mit Admin bin. Also mir macht es halt einfach richtig Spaß. Und dieser Austausch auf ja, auf Augenhöhe, der hat mir einfach sehr viel gebracht. Einfach zu entdecken, da gibt so, so viele da überall. Die kämpfen alle mit demselben Thema. Ich muss mich also gar nicht schämen. Ich muss mich nicht schuldig fühlen. Bringt mir nichts. Lieber verbünde ich mich mit anderen, tausche mich aus und dann kommen wir alle irgendwie ein Stück weiter. Das ist das, was mich im Endeffekt wirklich rausgebracht hat.
0: Cool. Also das ist ja schon mal ein schöner, ein schöner Beweggrund. Und im Prinzip ist es, ist es ja der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ne? Also eine Dienstleistung. Ja, natürlich. Also total toll. Mir sind beim Reden gerade zwei Fragen gekommen. Wir hatten, wir, du hattest vorhin gesagt, dass man sich ja, dass man sehr ähm, heimlich anfängt das Essen wieder loszuwerden. Mhm. Ähm, hast du da, also das ist ja, das ist ja Säure, ne? Der Magen mhm. ist ja Säure, hast du da irgendwie äh, Schäden davon getragen?
1: Oder? Also ähm, ja gut, meine Zähne haben natürlich gelitten. Das mhm. ist klar, dass äh, Zahnärzte schon äh, so einiges Geld mit mir verdient haben. Wobei okay. ich sagen muss, ich bin noch relativ gut weggekommen, aber da gibt es schon, also das ist natürlich, Zähne sind ein Thema, für viele sind auch äh, Magen, Speiseröhre, solche Geschichten ein Thema. Mhm. Mangelerscheinungen, also gerade wenn man sehr viel gehungert hat, gut, und wenn man bulimisch ist, behält man jetzt auch nicht gerade viele Nährstoffe. Mhm. Also ich habe einfach verdammtes Glück gehabt. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich Gott sei Dank, außer jetzt meine Zahngeschichten, die ich aber im Griff habe, weil ich einfach was getan habe und in den Kopf in den Sand gesteckt habe, habe ich momentan mit nichts zu tun. Also das ist, da bin ich also äußerst dankbar. Schön. Und ich kann auch sagen, also im Bereich Binge-Eating, also meine beste Freundin ist Binge-Eaterin, ja, gewesen, also am Verabschieden, sage ich jetzt mal. Die Da kommen natürlich so Geschichten wie Bluthochdruck, äh, Diabetes, solche Folgekrankheiten, also diese ganzen Herz-Kreislauf-Geschichten. Und da kann ich nur sagen, also wenn ich anfange, mich zu beschäftigen, zu zu welchen Zwecken ich dieses Symptom benutze, gibt es einen Weg daraus. Also meine Freundin zum Beispiel, die hat es geschafft, mit mit mentaler Beschäftigung, natürlich auch mit Bewegung, ihr Diabetes loszukriegen. Obwohl ihr ja der Arzt immer gesagt hat, du musst doch Medikamente nehmen, du musst doch spritzen. Und sie hat gesagt, nein, mache ich nicht. Ähm, so, sie muss sogar nicht. Insulin spritzen. Sollte, also hat der Arzt gemeint, sie sollte doch das Und das kann mhm. doch nicht sein Und die hat wirklich mit Bewusstsein Und natürlich auch mit Zulassen Lernen mit Gefühlen, Emotionen umzugehen Das geschafft, dass sie jetzt von der Diabetes So gut wie geheilt ist Ohne Medikamente Mega Und das ist das ist möglich Und das ist egal, wie lange wir das gemacht haben Also das Da möchte ich einfach ermutigen Es ist so viel möglich, wenn ich mental und überhaupt ganz mal zulasse, dass ich einfach so bin, wie ich bin und wenn ich mich auf den Weg mache und mich mit Leuten verbünde, wenn ich anfange zu sprechen, wenn ich mir Leute suche, also mein Traum wäre ja immer noch irgendwie zumindest jetzt eine Online-Gruppe von, von Frauen oder Menschen, es gibt ja inzwischen auch Männer, die Erstörungen haben und nicht zu so wenige, dass man eine Online-Gruppe hätte, wo man sich alle 14 Tage mal trifft und sich zum Thema austauscht. Also jetzt so Videokonferenzmäßig, noch bin ich nicht so weit, aber das wäre jetzt wirklich auch sowas, was ich sehr gerne machen würde. Cool. Und das wäre wär einfach eine Ebene, wo man sich einfach mal, wie in der Selbsthilfegruppe, die jetzt gerade einfach so nicht möglich ist, wo man sich einfach mal austauscht und wenn es nur alle 14 Tage mal eine Stunde äh, oder eineinhalb ist, das das bringt einfach was mir hat es das, das allermeiste gebracht einfach mich auszutauschen meine, meine Themen ans Licht zu bringen auszusprechen und zu merken wow es geht nicht nur mir so ach wie schön mhm. ist das
0: ja das, das ist auch einer meiner großen Punkte dass, dass man einfach sagt hey du da draußen du bist nicht allein ja das das ist schon mal auch ganz ganz viel wert auch zu wissen dass ganz viele dieselben ähm, Herausforderungen haben. Mhm. Ähm, und und solltest du diese Online-Gruppe an den Start bringen, dann sag gern Bescheid so. Das, äh, das finde ich super spannend. Mir geht's ja ähnlich. Also mhm. äh, ich bin gerade dabei, äh, eine ordentliche Suchtverlagerung zum Essen zu zu, zu mhm. ähm, vollziehen, weil ich äh, ja keine Substanzen mehr konsumiere mhm. ne? und noch nicht ganz den Zugang zu den Gefühlen komplett gefunden habe. Ich bin auf einem guten Weg, aber das ähm. Das beschäftigt mich und dann, äh, dann sehe ich, was ich tue und 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 mhm. ich kann mir vorstellen, dass du das auch gesehen hast. Du bist ja Sozialarbeiterin, ne? Du mhm. wirst ja sicherlich dich selber sehen, äh, also von ja, oben ja. hätte betrachten können. Wie nenne ich das denn jetzt grammatikalisch? Hättest <lacht> dich betrachten
1: können. Ja, also im Prinzip, also im, im, äh, ähm, im spirituellen Bereich, ähm, sagt man Zeugenstand dazu. Also ich beobachte mich wie, äh, wie ein Zeuge. Das kann ich inzwischen sehr gut, das hat mir auch sehr viel weitergeholfen, dass ich mich mit, mit Distanz selber anschauen kann, was ich da jetzt mache, ohne mich zu verurteilen. Und dann nehme ich solche Sachen schon mal wahr, ich habe das auch mal einen Tag, äh, wo ich mir denke, oh, jetzt könnte es dabei irgendwie, keine Ahnung, äh, nur süß oder äh, ganz viel Kaffee, weil ich einfach nach meinem Gefühl zu müde bin. Also das haben übrigens ganz viele Sucht, dieses Kaffeethema. also geh mal auf ein Soberguide-Treffen, B, da gibt es keinen Kaffee. <lacht> dann ist aber echt schwierig <lacht>
0: ja, also Kaffee wissen ja viele nicht, Kaffee war, war mal in Deutschland verboten, Koffein
1: naja. ist ja auch eine,
0: eine, eine pushende Substanz
1: ja ja natürlich ähm, ja also ich denke ähm, so zusammenfassend ich weiß, dass ich eine Tendenz habe ähm, mein Leben suchtartig ausleben zu mögen das hm. betrifft ja auch soziale Medien das Handy ähm, die Tendenz haben wir alle und das ist auch vollkommen okay. Die Frage ist nur, wie, wo, wo schaffe ich es oder wie schaffe ich es, ähm, da, dahinter zu kommen, was jetzt eigentlich mein Thema ist. Was, was will ich gerade nicht fühlen, dass ich jetzt, keine Ahnung, die ganze Zeit in mein Handy klotz, ähm, ständig im Fernseher, Radio, keine Ahnung was laufen habe oder irgendwo immer was im Mund habe, was will ich gerade nicht fühlen. Und das kann man wirklich lernen, da hinzufühlen. Und das ist für mich einfach, ähm, das ist so der Punkt. Was will ich gerade nicht fühlen? Was darf gerade nicht so sein, wie es ist?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Es lohnt sich immer, da hinzuschauen. Und ja. ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, einen Ansprechpartner zu suchen, falls man gerade selber irgendwas hat, weil oft mhm. ist es ja, also das Phänomen kennt, glaube ich, jeder. Bei dem anderen sieht man die Herausforderung viel, viel eher als bei ja, sich selber. Klar. Und deswegen <lacht> ist es total gut, so eine Synergie <lacht> einzugehen. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ja mit meiner Freundin, die eben so eaterin war, ist. Wir haben uns zwei oder drei Jahre lang immer wieder begleitet und sind immer mehr dazu gekommen, dass wir uns einfach nur gegenseitig zuhören. Also dass wir Zeugen für den anderen sind und vielleicht mal eine Frage stellen. Und das ist einfach so ein tolles Erlebnis gewesen, dass wir uns äh, gegenseitig so begleitet haben, indem wir uns aber keine Ratschläge verpasst haben, sondern uns einfach nur zuhören. Ich weiß, es ist jemand da und wenn ich irgendwie eine Frage habe, dann kriege ich eine Anregung, wo es weitergeht. Und das ist das, wo ich sage, sucht euch jemanden, mit dem ihr offen reden könnt. Äh, keine Ahnung, ein Ehrenamtlichen, eine gute Freundin, keine Ahnung, eine Therapieeinrichtung, äh, irgendwas,
0: ja, Facebook-Gruppe,
1: also keine Ahnung, also irgendwas.
0: Präsenz <lacht> Präsenzgruppe, wenn es wieder möglich ist. Ja, natürlich. Ähm, ähm, und 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 ähm, du hast jetzt vor, vor, vor knapp sieben oder vor knapp acht Jahren mit dem mit dem Alkohol auch aufgehört ne ähm, und hast eine ambulante Therapie gemacht. Hast du... Mhm. Äh, wie, wie war das für dich, die, die Therapie zu machen?
1: Ähm, ich habe 2013 äh, aufgehört, habe dann ambulante Therapie beim Blauen Kreuz gemacht, weil es war arbeitstechnisch bei mir um die Ecke rum. Mhm. Ja, habe aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch äh, ziemlich lang gebraucht, bis ich wirklich kapiert habe, ähm, dass, ähm, dass ich wirklich ähm, einfach suchtkrank bin, trotz Therapie. Und das sagen halt viele mit der ambulanten Therapie, ähm, geh lieber mal komplett aus deinem Umfeld raus. Das war natürlich als Alleinerziehende damals für mich die Möglichkeit, ähm, Arbeit behalten, ähm, ich krieg das mit dem Kind gebacken. Ich war einfach noch nicht so weit. Ich hatte dann schon die diverse, diverse Rückfälle, immer mal wieder. Ähm, aber ich sehe das halt einfach so, dass bestimmte Dinge einfach, ähm, ja... Diese Hindernisse, das sind die Wegweiser, das ist auch mein Sauberkeitsspruch. Da war irgendwas, musste da einfach halt noch angeguckt werden, warum ich da gemeint habe, ich müsste mal wieder das ausprobieren, ob ich nicht trinken könnte. Und da gab es noch ein paar Geschichten, die, die da einfach dann ans Tageslicht gekommen sind mit diesen Rückfällen die teilweise wirklich nur kurz waren, aber dann halt einfach so, dass ich mich so kacke gefühlt habe, dass ich mir gedacht habe, nee, das machst du jetzt doch nicht mehr. Und ja, und jetzt ist es seit, seit zwei Jahren äh, habe ich wirklich gar kein Thema da mehr. Damit Es stört mich ja überhaupt nicht, wenn da irgendwo was rumsteht oder ich habe einfach das, Gefühl, ich brauche das nicht mehr. Also ich, ich will mich auch nicht mehr so fühlen und ähm, auch das mit dem Essen ich mache das wie jeder Mensch mal dass ich mal sag oh das war jetzt aber gerade irgendwie zu viel aber dann ist das für mich kein Thema dann warte ich halt bis ich wieder Hunger krieg
0: also erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch schön das hört man höre ich immer sehr sehr gern und das klingt auch klingt ja auch als wenn es dir damit wesentlich besser geht und genau darauf will ich hinaus wo ist denn für dich der, der wesentliche Unterschied zwischen deinem jetzigen Leben und deinem, deinem früheren Leben?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich einfach mich selber nicht mehr versuche, irgendwie zu optimieren, irgendwie zu sein, wie ich nicht bin. Egal, ob ich arbeiten bin, ob ich zu Hause bin ähm, oder als Sauberguide unterwegs bin, ich traue mich zunehmend einfach so zu sein wie ich gerade bin, auch wenn ich müde bin auch wenn ich gerade irgendwie überfordert bin oder ja, also so die ganze Bandbreite früher habe ich nur die, die scheinbar tollen Seiten von mir gezeigt und geleistet wie eine Verrückte und ach ja, das schaffen wir schon und das ziehen wir durch und hinterher bin ich zusammengebrochen ähm, ja, also das ist glaube ich so der wesentliche Unterschied, dass ich mich nicht mehr verstelle und wenn ich es merke, dass ich da jetzt irgendwie gerade irgendwas veranstalte, dass ich das versuche, so, so schnell wie möglich einfach abzustellen und einfach mit der radikalen Wahrheit rausgehe. Das ist so, da, da gibt es durchaus noch äh, Potenzial, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, das ist ja immer so, man hat ja immer so seine Themen und ich glaube, da wäre das Leben auch langweilig, wenn man die nicht hätte. Aber das ist, glaube ich, so der wesentliche Unterschied, dass ich mich nicht mehr verstecke mit dem, wie ich einfach bin. Und ich sehe jetzt einfach auch, durch das, dass ich mich nicht mehr verstecke, dass ich für andere auch so ja einfach liebenswert bin, mit all meinen Seiten. Und dass viele auch einfach sagen, wow, aber das ist aber toll und schön, dass du das sagst. Ich dachte früher immer, das darf ich gar nicht sagen, das interessiert ja keinen. Es ist ja völlig unwichtig, was du da alles von dir gibst. Und jetzt merke ich einfach zunehmend, wenn ich auf so einer, ja, das ist ja eine andere Form der Energie, mit der man unterwegs ist, dass man einfach ganz neue Menschen kennenlernt. Ganz andere, also die, nicht diese Dramen, die, die sie vorher äh, abgespielt haben. Ich habe ja nur Menschen mit irgendwelchen Dramen kennengelernt, weil ich selber halt auch im Drama unterwegs war. Und ähm, jetzt eröffnet sich eine komplett neue Welt für mich.
0: Okay, das, na, also ähm, so nach dem Motto, das Gesetz der Anziehung gleich und hm. gleich gesellt sich gern. Ne? Ja. Ähm, aber ich, ich finde es total toll, dass du das so sagst. Und ähm, ich höre da auch raus, dass das äh, für dich absolut erstrebenswert ist, ähm, auch für deine deine, deine Mitmenschen, ne? dass du so, das... Dass dass das schon was ist, wo du es dir wünschst, okay, da könnte, damit kann man leben. so
1: auf, auf jeden Fall, und für mich ist es auch äh, mit allen denen, die, äh, mit denen ich jetzt zur so Sauberkeit zu tun habe, äh, einfach zu sagen, du allein hast die Macht über dich. Du allein entscheidest, was du möchtest und was du nicht möchtest. Natürlich brauchen wir nach einer Missbrauchs- oder einer Abhängigkeitsgeschichte ein bisschen Zeit, dass wir uns selber wieder einfach so ähm, im Griff haben, ist der. Das ist ein blödes Wort, aber mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, dass wir uns mental wieder so bewegen können. Aber ich habe immer die Wahl. Ich habe immer die Wahl, über was ich spreche, mit was ich mich beschäftige oder was ich sein lasse. Zumindest bei den meisten Geschichten, also bei den wichtigen, die meinen Alltag äh, gestalten. Ich kann mir überlegen, rede ich eine Stunde über ein Problem oder rede ich vielleicht nur zehn Minuten über irgendwas, was mich gerade beschäftigt und lasse es dann sein. Und erhole mich die restliche Zeit. Also ich habe immer die Wahl.
0: Ja. Oder rede ich eine Stunde über eine Lösung.
1: <lacht> das geht ja auch. Ja, das geht auch. und ähm, Oder tausche ich mich in irgendeiner anderen Form aus. Oder mache ich einfach eine Stunde in Spaziergang, anstatt eine Stunde zu jammern. Ja. Äh, solche Geschichten. Ich habe immer die Wahl. Also dieses Thema Selbstermächtigung. Also seit, seit ich irgendwie so turbomäßig äh, in die in die Suchtmittelfreiheit unterwegs bin, ist für mich das Thema Selbstermächtigung total wichtig. Ich habe immer die Wahl. Wer soll mir was verbieten, außer ich selbst?
0: Stimmt, ne? Stimmt. Auch wenn es ja. äh, so aussieht. Ne? Also Macht ist ja sowieso so ein ganz komisches Konstrukt und eigentlich ähm, hat man selbst die allermeiste Macht, wenn man daran glaubt. Ja. So. Ähm, ich würde gerne noch ganz kurz eine Sache anreißen und zwar habe ich bei dir im Profil Hypnotiseurin gelesen und habe das ja. von auch gesagt. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch so ein kleiner Naivling, also ich muss mir jetzt aber nicht den, den Uri Geller vorstellen, oder?
1: Nee, nee, nee. 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 Okay. <lacht> ähm, ich habe eigentlich diese Ausbildung ein ganzes Jahr gemacht, um ja, um selber einfach dazu zu lernen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach sehr viel dran, dass das Thema Autosuggestion ist ein Thema. Und was vor allem ein Thema ist, es ist die, die, die ständige Suggestion von außen. Also wir mhm. bewegen uns in einer Welt, wo wir meinen, das Thema interessiert mich jetzt, dabei wurde aber durch Medien uns dieses Thema irgendwie aufge. Ähm, ja, ja, irgendwie aufgezwungen, also ja. Und das habe ich in der Ausbildung gelernt, dass wir eigentlich alle hypnotisierbar sind. Wir, äh, es gibt Leute, die diskutieren mit dir, kannst du mich hypnotisieren? Die Diskussion interessiert mich nicht, weil wir sind alle hypnotisiert von Werbung, Medien, bla. Mhm. Wenn ich über die Autobahn fahre, mache ich das in einem teilhypnotischen Zustand, weil ich könnte gar nicht jede Bewegung mit vollem Bewusstsein machen. Da geht ganz viel im Unterbewusstsein oder Radfahren. Und das können wir zum Teil nutzen. Und das kann ein Hypnotiseur nutzen oder ich kann es auch selber durch ähm, Selbsthypnose nutzen. Das, also das ist möglich. Ich sehe aber auch, gerade bei Suchtkrankheit, sehe ich auch Grenzen, die da auch das Gesetz gibt und die auch die die Sache an sich äh, ergibt: Ich darf keinen alkoholabhängigen, der noch äh, trinkt, hypnotisieren. Weil da mhm. wirklich die Gefahr des Trockenen, ähm, äh, des kalten Entzugs da ist. Das ja, kann so das gut Das kann wirklich
0: gefährlich werden,
1: ne? Ja, genau. Aber zum sich beruhigen, runterkommen, ähm, einfach mal was anderes tun, als ähm, zu irgendeinem Beruhigungsmittel zu greifen. Und sich einfach Hypnose-CDs anhören. So habe ich angefangen. Ich habe mir einfach das Zeug reingezogen. Halbe Stunde mich ins Bett geknallt, Kopfhörer drauf, mir Hypnosen angehört. Und ich habe gemerkt, es wirkt. Und irgendwann brauchte ich diese fremden Texte nicht mehr. Ich konnte mich dann hinsetzen und bin von selber ruhig geworden nach einer Zeit.
0: Spannend. Das ist also ähnlich wie mit der Meditation. Also ich, mhm. ich würde das jetzt mal in einer, äh, Schublade klingt so blöd, aber in, in eine ungefähr in die gleiche Richtung stellen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so war bei mir der Anfang, dass ich gemerkt habe, ich kann ruhiger werden. Also ich habe 2015 dann ähm, meinen ersten Meditationskurs ähm, in Selbstmitgefühl gemacht, äh, Mindful Self-Compassion. Ja. Und da konnte ich am Anfang keine drei Minuten sitzen. Ich saß in dem Kurs und dachte mir, ich bin im falschen Film. Ich schaffe das nicht, obwohl ich wusste, es wäre aber so schön, wenn ich es könnte. Und da gab es eben auch äh, fertige... Dateien, sage ich mal, die man sich einfach die erste Zeit angehört hat. Und das hat mir einfach geholfen, dass da mal jemand anders spricht und mir jemand anders einfach zu dieser Ruhe verhilft. Das hat ja. mir geholfen. Dann habe ich mir irgendeine Zeit lang ähm, nur noch Meeresrauschen angehört und dann, habe ich mir, und dann bin ich in die Hypnose-Richtung gekommen, habe mir äh, Hypnosen angehört, die es auch fertig am Mast zu kaufen gibt. Und so ist der Weg gegangen, dass ich dann irgendwann ohne Probleme eine halbe Stunde auch ruhig sein konnte. Und das war ein großer Durchbruch für mich als total unruhiger Mensch.
0: Also das ist faszinierend für mich. Da würde ich gerne mit dir an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, wenn du Lust hast. Ja, ähm, gerne. Ich finde das Thema mega spannend. Ich bin da total addicted für. Ähm, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei. Ich würde gerne noch mal kurz. <lacht> äh, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Also danke ja. erstmal für das nette Gespräch. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz, wenn jetzt da draußen jemand ähm, merkt, okay, ich habe diese Herausforderungen. Mhm. Ähm, und du hast ja schon gesagt, wie man sich, äh, wohin man sich wenden kann. Ähm, hast du noch einen Tipp zum zum Ende des Gespräches hin? den du aus deiner langjährigen Erfahrung mit der Essstörung ähm, geben kannst, wo du sagst, okay, das, das, dieser Tipp hätte mir pauschal auf jeden Fall geholfen mit 17, 19?
1: Ähm, ja, ich habe mich einfach damals unheimlich geschämt und mich deswegen versteckt. Und wirklich nur die Empfehlung, sich irgendwie Hilfe zu holen oder einen Gesprächspartner zu holen und nicht allein, möglichst nicht allein mit dem Thema zu bleiben. Einfach einen Hörer in die Hand nehmen, irgendwo anrufen und anfangen, einen Weg zu gehen. Den ersten Schritt tun. Das ist das Allerwichtigste. Die Lösung kommt dann irgendwie von selber, aber wirklich den ersten Schritt tun und aus der Dunkelkammer rausgehen. Nicht mit sich selbst das Thema ausmachen. Das ist, glaube ich, mein wichtigster, mein wichtigster Rat, den ich geben kann.
0: Wunderbar. Dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank. Ich habe es direkt gegoogelt auf jeden Fall, weil mich das Thema auch sehr interessiert. Ich habe es ja zwischendurch gesagt. Ich mhm. bin da gerade dabei, ein bisschen zu verlagern.
1: Cool. Ich Und ansonsten brauch... weißt du, wann ich meine Sprechstunde habe, dann ja. meldest dich. Ja, das ist eine gute Idee. Ach Mensch. Ja. Ähm,
0: Jetzt sage ich es, glaube ich, zum dritten Mal, aber ich meine es auch wirklich super ernst. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Sehr Angela. gerne, sehr gerne. Ähm, es hat mich richtig gefreut, dass du da warst und ihr da draußen. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Ihr findet alle wichtigen Links natürlich unten in den Show Shownotes. An der Stelle bleibt mir nicht mehr viel übrig, als zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Sober Radio. Wir wünschen euch erstmal einen ganz, ganz tollen Restsonntag und sagen liebe Grüße. Macht's gut. Ciao, ciao.